0: Los colegios que no se han inventado, los profesores, los niños de cuatro años, de cinco años, sufriendo frente a la pantalla, o sea, un castigo para los niños. Entonces,
1: ya no no... Se... claro, ya no se puede aguantar una reunión <risa> de dos horas, ya es un abuso, ¿no? <risa> sí, digo, sí, claro, es que nuestra. Así que
0: terminaremos rápido.
2: <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del IPNA. El Festival Danza Nueva es uno de los más longevos de nuestra región. En él se han presentado a lo largo de tres décadas las más destacadas compañías de danza contemporánea. Este año tuvimos el agrado de incluir en nuestra programación a dos destacadas bailarinas y coreógrafas, Luz Arcas y Luz Gutiérrez, quienes dirigieron nuestra residencia y compusieron para nuestro festival un dúo titulado Cachascán. Luz Arcas es directora y fundadora de la compañía La Fármaco y Luz Gutiérrez es directora artística y artista escénica del colectivo La Trenza Danza. Con ellas conversamos sobre la residencia, el proceso de selección de las bailarinas y de los entretelones de su trabajo en conjunto presentado el 20 de noviembre del 2021. Acompáñanos.
3: Sí es cierto que, a pesar de, de lo dura que ha sido la crisis en España, por ejemplo, para todo el sector de la arte escénica, ¿no? que ya en sí es un sector muy, muy frágil, eh, también es cierto que como estamos muy acostumbradas a la precariedad y a, y a, y a convivir con esa especie de estado de, de guerrilla permanente, pues, pues a la vez creo que es, una, es un sector muy, mucho más versátil ¿no? y mucho más eh, adaptable a las situaciones de, de riesgo, de crisis y de emergencia. ¿no? entonces En ese sentido, pues eh, para nosotras ha sido como un obstáculo más grande que los otros, pero pues un nuevo obstáculo que, que superar.
1: A tu compañía, la fármaco le, le costó mucho volver a... Digamos, a engranarlos o engrasar los engranajes para volver a mover la, la industria?
3: La verdad es que no. Eh, nos pilló en un momento pues bastante. No sé, creo que si esta crisis me hubiese pillado hace seis años hubiese sido muy diferente, ¿no? Pero, pues bueno, hemos tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, que la compañía eh, sí tiene un. Eh, un volumen de trabajo alto, ¿no? entonces pues, fue muy duro el momento del, del encierro porque se tuvieron que posponer muchos proyectos, pero la verdad es que todos eh, se pospusieron, no se cancelaron, entonces en ese sentido fue pasar un bache muy duro económicamente, de, pues, de, además de un poco del, de todo lo que puedes, puedes suponer, o psicológicamente, ¿no? no poder desarrollar tus proyectos económicamente, fue un bache muy duro, ¿no? también pues, de mucha deuda por, en la doble dirección, pero luego la verdad es que todo volvió de alguna manera o está volviendo. Entonces, pues ahí somos afortunadas. Evidentemente una compañía que está empezando tendría otra otra, otra tarde, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo fue el caso de La Trenza y, y, y tú, Luz Gutiérrez? ¿Cómo les fue a ustedes acá?
0: Bueno, nos, nos ha ido muy bien porque ya habíamos empezado a... Ya teníamos proyectos para todo el año 2020 y entonces también nos agarró como ya en una etapa creativa y no hemos dejado de trabajar durante toda la pandemia. Como tú sabes, aquí en el Perú nos encerraron demasiado, entonces este, nosotros igual seguíamos ensayando por Zoom, nos reuníamos para ensayar dos veces por semana por Zoom con todos los artistas del colectivo La Trenza y, y ensayábamos así rigurosamente dos veces por semana, nuestras casi dos horas y media metidos en el Zoom. Yo no sé cómo hemos aguantado tanto, la verdad, pero era como un afán de sobrevivencia. Entonces el hecho de querer estar conectados, de no abandonar el arte que hacemos, nos hizo creer en que el Zoom era la única manera de estar conectados, de seguir creyendo que había vida, esperanza en el arte y en, en, en general en estar vivos y compartir entonces nos hemos pasado todo lo que duró acá en el Perú el encierro por Zoom cuando hubo la menor oportunidad de, de, de tener ensayos presenciales nos fuimos a la Huaca Mateo Salado para desarrollar el, el proyecto que bueno que ganó los incentivos del Ministerio de Cultura entonces inmediatamente comenzamos a trabajar en, en, de manera presencial y con mucho temor porque enero era la época más alta de la crisis sanitaria, en febrero nos volvieron a encerrar y dejamos paralizado el proyecto y volvimos en marzo, abril, mayo, a tiempo récord, ensayando poquísimo, dos veces por semana, dos horas, que es nada para un trabajo tan grande, pero todos seguíamos como súper felices y enganchados de vernos. Así que, nada, continuamos, estrenamos y, y fue fabuloso, ...tener esta experiencia en pandemia... ...como que nos dio mucho más energía... ...más, más fuerza, más garra... ...para poder continuar... No, no, nos, ...no nos detuvimos... ...no nos hemos detenido nunca hasta ahora... ...y el, ahorita la trenza está en Colombia... ...la trenza también está acá en Lima... ...compartiendo danza... ...entonces es como que... ...como dice Luz... ...Luz Arcas, o sea... ...realmente la crisis sanitaria... Pues, ...en este caso para nosotros... ...nos hizo mucho más fuertes... ...que el
1: bicho... <risa> Sí, totalmente de acuerdo con eso. Hay, hace poco tuve la, la oportunidad de hablar con Javier Ibacache sobre un concepto que se, se lo quería compartir un, eh, un brevemente, que es el concepto de, de cuerpo virtual, ¿no? por este lanzamiento de, de lo que Facebook está llamando el metaverso y bueno, la reconceptualización. Quizá de, de lo que significa la corporeidad en cuanto a la virtualidad, esta que la pandemia simplemente aceleró, ¿no? Aceleró una velocidad a, 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 en tiempo récord. Hemos conseguido, o se consiguió algo que posiblemente iba a venir, pero no tan de pronto, ¿no? Entonces, me, me surge la curiosidad de preguntarles cómo, cómo ven esto de. de ¿Cómo han pasado o cómo sintieron ustedes esto de, de bailar o de tener eh, una interacción o mejor dicho, la falta de esta interacción con otro cuerpo al momento de, de ensayar o de bailar por, por Zoom ¿no? o por herramientas virtuales? ¿Sintieron una diferencia eh, o cómo lo, lo sintieron que eso era parte de una evolución de las artes escénicas? ¿Es ¿Simplemente dijeron esto es un paréntesis y no le voy a tomar mucha importancia a esta sensación de ausencia. Me gustaría escucharlas un poquito sobre ese tema.
3: A ver, también pienso que ha sido muy, muy diferente. El encierro en España fue bastante más corto. Y, bueno, fue como de, de marzo a junio, creo. Bueno, totalmente, sí. No recuerdo muy bien, pero creo que mayo, junio. Eh, y luego sí se han permitido los ensayos y todo eso por las medidas, ¿no? Eh, pero bueno yo por ejemplo durante el encierro no, no tuve la necesidad de, de trabajar virtualmente o sea para mí es algo muy difícil o sea quiero decir aproveché para hice muchas cosas con, con gente pero más conversar a mí me me cuesta mucho concebir la danza virtual. Supongo que si esto siguiera o si fuese necesario, pues evidentemente soy una persona que quiere sobrevivir y lo haría. ¿no? Pero ahora mismo no, no me interesa. O sea, me interesa mucho pues que estemos aquí hablando ahora por aquí o que durante el encierro pude hablar con... pudimos hacer muchos mucho tipos de encuentros para organizarnos a nivel de gestión. Creo que está genial todo lo virtual, que es una herramienta maravillosa para... Eh, no sé, para evitar tanto traslado innecesario que contamina el planeta, eh, para, no sé, también una herramienta de doble filo porque abarata y también quita mucha mano de obra, mucho sentido, ¿no? Como que es muy complejo, es una realidad que hay que verla detenidamente, ¿no? Y también que te hace trabajar más en casa, y eso también es, es un arma de doble filo, ¿no? Pero para mí, a nivel de danza, no, la danza ahora mismo no, no me interesa en absoluto virtualmente.
0: Bueno, para mí fue un castigo, y lo sigue siendo, trabajar por Zoom. ¿no? O sea, fue lo más terrible estar sí. ensayando, como mencioné, por, con, con, con bailarines. Y por otro lado, también yo, yo, yo enseño en la escuela de folclore. Enseño también en otras instituciones, entonces el, hasta ahora la educación en el Perú no puede volver, a, no es presencial. Entonces ya tanto los estudiantes como los profesores no soportamos más el Zoom, ya no tiene manera de ser. O sea, el cuerpo para mí no cabe dentro de un Zoom, no hay forma en la cual se pueda trabajar desde ahí. Entonces para mí ha sido, como te decía, solamente el hecho de sentirnos conectados que creemos en nuestro arte, hablando del trabajo que vengo haciendo con los bailarines que están ahorita en el colectivo La Tres, pero en realidad era un, un castigo tener al cuerpo encerrado en una pantallita como esta, entonces definitivamente para mí la danza, ni ningún tra trabajo con el cuerpo, sirve para utilizar la plataforma del Zoom, es un engaño, es simplemente un saludo, no, 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 no sirve porque apagas la cámara y yo me voy a cualquier lugar, puedo estar tomando el micro, pero no estoy concentrada ni en lo que hablan, ni en lo que dicen, mi cuerpo no está, está navegando por el espacio, está en cualquier lado, o sea, simplemente es una herramienta muy práctica, por ejemplo, para ahorita que puedo estar sentada aquí en mi casa hablar contigo y con Luz, pero nada más para eso, ¿no? Y, y Pero ya estar más tiempo también en tu espacio sentado, hablando y hablando, mirándote a la, a la cámara, aparte de este hecho de brillo de la cámara que ha causado muchos daños también a la vista sí. y tantas cosas en general. Entonces, en realidad para mí la, el, el Zoom es simplemente para algo muy práctico, muy puntual, de repente alguna reunión, un sí, hola, ¿qué tal? Chao, chao, pum, y listo, se acabó. Alguna conferencia, eso, bueno, ya, tal vez, una cosa también muy puntual, pero cada vez más corta. Me acuerdo que en un principio las reuniones en Zoom duraban como dos horas, la gente se hacía sus, con, sus congresos y todo, se trató de traer toda, de toda la vida presencial a la virtualidad. Ah, no. En fin, los colegios que no se han inventado, los profesores, los niños de cuatro años, de cinco años sufriendo frente a la pantalla, o sea, un castigo para los niños.
1: Entonces, ya no... Eso. Claro, ya no se puede aguantar una reunión de dos horas, ya es un abuso, ¿no? Sí, <ríe> Lo digo, sí. Claro, es que nuestra... Así dama... que
0: terminaremos rápido.
1: Sí, eso, eso apuntamos, eso apuntamos. Yeah. Los niveles de atención han bajado bastante y bueno, justamente, como sí. usted ya ha manifestado en, en general y, y comparto su opinión, pues no el, el tema de que los cuerpos encerrados no, no pueden estar concentrados en, su, en, en un quehacer, concreto, entonces eso ahora por ejemplo eh, es evidente que, que estamos volviendo a lentamente todavía a la presencialidad no y parte de esa presencialidad en el Festival de Danza Nueva es precisamente el taller que ustedes han liderado bueno, el, la residencia que ustedes han, sí, han liderado si no, sí. no taller no la residencia hasta el
3: punto y, de, de que Luz Gutiérrez y yo decidimos que había una primera parte virtual y decidimos que, que no iba bueno, Y aunque perdiésemos días, preferíamos estar más horas aquí, ver presenciales y concentrar el trabajo, porque es que de verdad que no, que, que es que no. O sea, que, que es que el cuerpo es el cuerpo. ¿no? Entonces, si te cargas, no en un arte solo el cuerpo, te cargas el cuerpo, es que no, no hay nada. ¿no?
1: De, acuerdo. de acuerdo. ¿Cómo he encontrado al, al grupo seleccionado, al grupo de las bailarinas? Cuéntenos un poquito de de cómo fue esa presentación, esa evolución que han visto y más o menos el cuéntenos cómo, qué, qué va a ver el, el público ahora en, en el estreno.
3: O sea, yo creo que, que la verdad que ha sido un, un tiempo récord eh, y sobre todo sabiendo que la, ni las intérpretes se, se conocían entre sí, eh, que Luz Gutiérrez y yo no nos conocíamos y que nadie se conocía mmm, prácticamente. Eh, entonces, pero por otro lado, creo que, que hemos sido muy conscientes ¿no? de, pues, del tiempo y de la necesidad de, de ir ahí ¿no? a, a, a lograr algo que sea pues, interesante de ver, bello de ver y que tenga sentido ¿no? para todas. Y creo que, hemos, que tanto Luis Gutiérrez como yo, como la bailarina, hemos, no sé, hemos, hemos estado ahí hemos, y en un sentido lo hemos conseguido. ¿no? Sin juzgar el, la calidad del resultado, eso ya lo juzgará el público o quien venga, ¿no? Pero el, para mí es una vida si, si hemos investigado, si nos hemos conocido y si, y si ¿no? hemos hecho un, 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 una pieza. Y las bailarinas, la verdad que, que, bueno, son muy diferentes, cada una tiene una formación y una trayectoria muy diferente, pero sí creo que, que todas son unas, pues no sé, una gran artista y una gran profesional y que... Que
1: no estaba ahí, ¿no? Eligieron eh, bailarinas de diferentes grupos etarios, ¿no? El, ¿A qué apuntaba esa esa, fin, eh, ¿Cuál era la finalidad de apuntar a, a, esa, a, a ese criterio de selección?
0: Bueno, Luz Luz y yo compartimos un poquito eso. En realidad, la, la idea surgió de ella, de Luz Arcas, de que fueran de un grupo de mujeres de diferentes edades, ¿no? Y de, de mi lado, yo lo, yo lo, me, me pareció chévere. Ya venía trabajando hace un tiempo con varias, con varias chicas también. Y lo entendía desde mi lado como una oportunidad de mirar a varias generaciones en su, en su quehacer corporal, ¿no? Y en su forma de responder a un trabajo y a un compartir de mujeres, ¿no? Porque es distinto un grupo donde hay donde sea mixto, ¿no? Entonces era interesante, bonito. Había visto también, que le comentaba a Luz Arca hace unos años atrás, en el Festival de Danza Nueva de Lima, anteriormente una compañía chilena que vino con varias mujeres mapuches indígenas, y eso también me muy grabado porque me pareció un trabajo muy bonito desde el lado de lo contemporáneo con el folclore, y hecho todos con mujeres de diferentes generaciones, ¿no? Entonces como que por ahí también muchas cosas me, ya me iban juntando, cosas de haber trabajado con mujeres, de, de manejar temas que tienen que ver con, con género también, y, eh, y entonces me pareció chévere que pudiera ver este trabajo con, con las bailarinas que hay ahora, que son muy distintas, como dice Luz Arcas, en edad, en, en contextura, en estilo de trabajar, absolutamente todo, pero a mí me encanta la, la diversidad, me encanta trabajar con diversidad eh, y eso me, me, me gusta verlas a ellas, con sus rostros, unas más maduras, más jóvenes, con sus cuerpos, ¿no? colocados en el espacio, que responden de diferente manera, eso me encanta y me, me gusta también ver cómo cada una de ellas responde desde esas posibilidades físicas que tiene y también cómo cada una en este proceso ha ido entregando y ha ido dándose cuenta qué es lo que que la otra compañera también le ofrece y, le, y, y, la, y la carga para poder crecer en el proceso, ¿no? Entonces se han ido sumando energías muy bonitas que han hecho que unas con otras se carguen y se contagien, ¿no? De repente se comenzaron medias tímidas, ahora están un poco más eh, de, con el hecho de compartir, más predispuestas y todas pues muy integradas para estrenar el día de hoy, ¿no?
1: Ahora, ustedes, ahora el 20 también tienen una presentación en dúo, o sea, ustedes no solamente han dirigido un grupo de bailarinas, sino también han trabajado juntas, una creación, una creación que ha nacido también producto de, de las horas en residencia, o ya venían esbozando de antes. Creería que no, porque creo que ustedes no han trabajado virtualmente eh, eh, para nada, ¿no? sino entonces acá. Cuéntenos por favor un poquito sobre, sobre lo que lo que ustedes han trabajado para presentar este evento, si se puede, claro, no sé si es top secret todavía.
3: <risa> yo creo que, que hemos tenido una gran suerte eh, y es que creo que, que Luz, Gutiérrez y yo compartimos, tenemos muchas afinidades, ¿no? Eh, como, la concepción del cuerpo y de la danza, creo que, que eso ha sido una suerte que tampoco lo contábamos con ello, ¿no? Podríamos haber tenido visiones del, de la danza muy diferentes. Claro. Entonces, a mí la pieza es un encuentro absoluto. Es, como, es un encuentro, es un mirarnos a la cara o un dejar que nuestros cuerpos se digan. Y, y es un encuentro frontal, ¿no? De... de pues de dos mujeres, peruanas, españolas, que no se conocen, que se, están, o sea, que se están conociendo, que son coreógrafas, que tienen, además de bailarinas, que han trabajado sobre el folclore, pero de una manera muy deconstruida, entonces para mí es mirarnos a la cara y, y una y un primera toma de, de contacto, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Como dice Luz, ha sido muy chévere encontrar eh, eh, en el, yo, eh, en ella, una bailarina que tiene una fortaleza y una energía eh, única que, que, que dialoga conmigo, <ríe> porque es difícil encontrar en el, en el escenario a alguien que dialogue contigo, eh, digamos, y no se rinda, ¿no? Eh, y eso me pareció de antemano chévere, pero eso no solamente lo llevo al cuerpo, sino lo, lo que digo de luces también lo digo por todo su ser, cuando converso con ella, cuando me río con ella, o sea, todo eso a mí me hace, una, me hace sentir que hay una bailarina que está conmigo compartiendo no solamente la, la forma de hacer danzas, sino la forma de una comunicación vital de los cuerpos, ¿no? Y eso es lo que me parece más chévere, ¿no? este hecho de solo mirarnos y reírnos de retarnos, de, de, de estar ahí, o sea, la danza es esta cuestión sumamente viva que trasciende eh, la, la danza el bailar, el moverse, es esta cuestión viva que, que realmente al bailar yo con luz siento que trasciende este hecho simplemente cotidiano de presentar algo bonito, sino es este hecho de estar vivo, ¿no? de, de sentir que la vida está aquí y ahora ¿no? y frente a todas estas encierros, desgracias y pandemias eh, bailando con Luz compruebo que esto me hace sentir muy, muy, muy bien el hecho de estar aquí Entonces, me parece chévere haber tenido este encuentro con Luz, quién sabe el destino donde nos lleve, pero al menos el ahora me parece
1: monstruo Total,
3: totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo
1: ¿Contemplaría la posibilidad de, de volver a comprender juntas, digamos así? ¿no?
3: A mí me encantaría porque sinceramente Creo, o sea, para mí en el dúo, por ejemplo, hay una esencia que evidentemente, o sea, hemos, ido, hemos ensayado el dúo tres días y después de haber cansadas y después de haberle puesto toda la energía a la pieza grupal. O sea, que no, 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 no nos reuníamos después de haber estado muy descansadas y poder dedicarnos la una a la otra, ¿no? Ha sido como el final de la jornada,
2: Bien.
3: un poco derrotadas y yo, yo estaba muy cansada también porque venía de gira, Luz Gutiérrez también tenía una etapa de mucho trabajo, ¿no? O sea, estábamos bastante cargadas, pero aún así me parece que la esencia del dúo es, a mí me parece una joya, me parece una joya y, y el, el día 20, 20 ¿no? Sí, el 20 es, yo espero que se vea eso, ¿no? Eso que dice, que ha dicho Luis Gutiérrez también, que es esa cosa vital y verdadera de un encuentro real y que a mí me, me encantaría que pudiese desarrollarse y evolucionar, porque creo que ahí hay ahí un algo en bruto muy muy fuerte y muy real
0: Es cierto, es cierto totalmente de acuerdo, vamos, vamos a ver a, qué, qué, qué sucede no pero por ahora lo importante es que el público que asista el día 20, bueno, sienta se lleve pues lo que quiera llevarse pero que sienta este encuentro de dos mujeres que han estado en una residencia tratando de de, de luchar con, con, con una jornada muy intensa y que al final de esa jornada también decidieron seguir juntas para, para bailar ¿no? y para para compartir, para mostrar ambas las dos. <ríe> que tienen una resistencia a prueba de
1: Pero claro, la, la, la han puesto precisamente a prueba, ¿no? Y hasta, hasta en eso han, han coincidido, digamos, ¿no? La energía va a ser la misma, ¿no? O sea, una está agotada, la otra también, pero vamos a darle para adelante y... Sí. Y de ahí Ayer eso pasó, pasó, pasó eso. Ayer pasó eso en el ensayo
0: y ya nos jalábamos más, pero no sé dónde vino, vino todo y ahí estaba. Pero bueno, la vamos inercia. a ver qué sucede. Y ojo, que la pieza se llama Cachascán, por si acaso.
1: Sugerente nombre, ¿eh? Sugerente nombre. Habrá, habrá que estar atento a los estrenos de este sábado 20. Chicas, yo les agradezco mucho este tiempo. Gracias. Lamentablemente se ha hecho mucho más corto de lo que teníamos, pero... Ha sido muy enriquecedor escucharlas, verlas por fin y bueno, desde acá les mando un gran abrazo virtual y
2: Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que puedes seguir al IPNA en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ipna.edu.pe, en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IPNA es un lugar seguro. Así que puedes visitar nuestros espacios de exposición y nuestro museo de grabado previa inscripción. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!